0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui, je porte un jean gris, très taille haute, un peu évasé, avec un Marcel noir et des petits chaussons. Enfin, ce matin, quand je suis sortie dans la rue, j'avais des converses. <rire> <rire> comme nous sommes chez moi euh, voilà, j'ai mis mes petits chaussons euh, grecs avec des pompons ce qui ajoute un peu de un côté un peu farfelu à ce look très simple je m'appelle Alma Jodorowsky j'ai 30 ans euh, je vis à Paris je suis actrice euh, et je réalise aussi et je chante aussi un peu Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Le style de mes parents, ils ont toujours aimé les fringues, je pense. Ils se sont toujours plutôt. Habillés, euh, pas dans un truc spécialement chic ou quoi, hein, mais euh, ils aiment s'habiller. Ils sont tous les deux comédiens aussi, donc euh, je pense que voilà, il y a un goût aussi, euh, par, probablement par le costume ou, ou juste par le goût de ce qui est beau, euh, ce qui est poétique. Euh, voilà, ils ont toujours bien aimé ça. Euh, ma mère, euh, elle a un côté euh, assez montreuilloise. Je sais pas si elle aimerait que je dise ça. Non, mais voilà, le côté à la fois un peu, un peu bohème et en même temps un peu euh, un mix de frippe et de, et de H&M. Euh, voilà, un peu. Euh. Elle m'a toujours raconté que quand elle avait 15 ans, elle se mettait de la peinture dans les cheveux. Voilà, le côté un peu grunge, punk, euh, années 80, 80, 90, quoi. Moi, ça m'a toujours fait fantasmer. Je voyais des photos d'elle. Quand elle était plus jeune, elle a fait un peu des photos aussi de mannequins et tout. Donc, je voyais des, des shoots comme ça, avec les yeux un peu genre euh, maquillés à la succienne de Banshees ou ce genre de rêve de c'est 80. Donc, je trouvais ça très cool. Je lui piquais beaucoup ses, ses chaussures parce que j'ai très tôt eu des pieds assez grands. Donc, je pouvais lui piquer ses pompes. Assez jeune. Elle avait des sentiers que j'aimais beaucoup. Et mon père... Euh mon père, bah, c'est marrant parce que j'ai vu justement il n'y a pas longtemps des photos où je me suis dit qu'il était quand même très stylé. Enfin, dans ce que, ce qu'on aime aujourd'hui finalement euh, du du bomber, c'est un peu comme ça avec euh, le jean Levi's euh, et puis la, la, la petite mèche, euh, tu vois, avec la, la raie au milieu, petite mèche sur les côtés comme ça, presque à la, à la DiCaprio version brun. Puis aujourd'hui, euh, il, il expérimente des choses, des choix. Euh, Assez osé, comme une espèce de doudoune orange dont il est fan. Il me demande souvent mon avis. J'avoue que sur ce coup-là, j'étais pas forcément <rire> convaincue. Mais voilà, il, il tente des trucs. Moi enfin, euh, déjà mes parents m'ont toujours raconté qu'ils m'ont laissé quand j'étais déjà euh, tout bébé choisir ce que je voulais. Donc euh, quand on était dans des magasins, ils, ils me racontent qu'ils me prenaient dans les bras et qu'on passait devant les, les rayons de, de trucs et qu'ils prenaient les choses vers lesquelles je tendais la main. Je trouve ça assez cool. C'était une manière aussi de leur dire que c'est grâce à eux que j'ai un sens du style aussi développé. Car ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Voilà, du coup, j'avais un peu tout et n'importe quoi. Je vois des photos de moi avec à la fois des gilets tricotés par ma grand-mère, par-dessus des leggings fleuris et des Doc Martins et euh, jupe sur pantalon. Ça, j'ai toujours continué cette, cette voie-là, même dans l'adolescence. Euh, les célèbres jupes indiennes sur le pad de Def. C'est un truc que des filles de ma génération, je pense, ont aussi expérimenté. Après, je suis passée par plein de looks, j'ai ma grosse phase quand j'avais 10-11 ans, Jennifer Lopez, Britney, tout ça. Donc c'était l'époque de Tammy, je crois, si je dis pas de bêtises, et la, la branche un peu jeune de Etam. Donc le côté t-shirt avec une seule manche et des numéros écrits dessus avec des paillettes et tout ça. Puis après, très vite, j'ai été dans une phase mi-babos, mi-punk... C'est-à-dire que j'écoutais Trio et en même temps corne, Donc euh, voilà, je mélangeais un peu euh, les, les, ouais, les jupes indiennes avec les bracelets à pic euh, ou les ceintures à pique, à clous euh, et les t-shirts euh, Nirvana. Euh, euh, voilà, tout, tout ce genre de mix, quoi. Quand j'avais 13-14 ans, il a commencé à avoir la mode des baby rockers, des libertines et tout. Donc j'avais des vestes, je me souviens qu'il y avait pas mal de copies de vestes d'officier, et ça j'adorais. J'avoue que je les ai données ou jetées, ou je sais pas où elles sont passées, mais aujourd'hui je regrette un peu parce qu'elles n'étaient pas si mal en vrai. <rire> J'en avais une en velours rouge avec les boutons, un peu les rangées de boutons d'officier, voilà c'était vraiment l'ambiance libertine quoi. Une fois, j'ai volé une jupe chez H&M avec une copine. Et euh, c'était très drôle parce que, en fait, c'était vraiment juste pour le thrill, quoi. Genre se dire, allez, on va voler. En fait, on avait une heure, deux heures de trou. On était au collège, on était quand même assez jeune. On est allé chez H&M au, au Hall. Et euh, on voit deux jupes avec ma copine, et puis on voit qu'il n'y a pas d'antivol. Et puis on avait déjà volé des petits trucs un peu au monoprix, genre des crayons pour les yeux, des, des conneries comme ça. Puis là, on voit ces deux jupes qu'on trouve trop belles, à paillettes et tout. Et puis on, on voit qu'il n'y a pas de vigile à la sortie, qu'il n'y a pas d'antivol. On se dit, pour, OK, vas-y, on y va et tout. On réfléchit même pas. On ne les met même pas dans un sac ou quoi. Vraiment, les meufs pensent que c'est bon, tout est OK. Donc on, est, on sort du truc avec les jupes on est dans l'escalator, et là, on brandit les jupes comme des connes, vraiment, trop bien, trop fière, et tout. Et vraiment, je me souviens de la sensation du vigile derrière qui arrive, qui nous prend le bras, les dit, mademoiselle, il va falloir nous suivre, et tout. Bon, donc, on est allé dans cette petite cabine du, du, du H&M Je vois encore la gueule du mec, il est encore là. Vraiment, alors à chaque fois que je, enfin, je passe, et je, pourtant, j'évite de passer devant, parce qu'il me terrorise, je vois sa tête, vraiment, je me dis, mais voilà, il va, il va me mettre en prison, quoi. Gros trauma c'était très, très gênant parce qu'en plus, ma copine s'était mise à pleurer en disant « Non, mais c'est pour l'offrir à ma mère pour Noël ». Enfin, n'importe quoi, alors qu'on avait tout à fait les moyens, en plus, de, de s'acheter une jupe chez H&M à 10 euros avec notre argent de poche. Ça aurait pu le faire, quoi. C'était pas le drama. Mais elle en avait vraiment rajouté des caisses. Ce petit souvenir d'adolescence... Ça a toujours été lié avec la musique et avec le cinéma aussi. Mais en fait, avec le cinéma, c'était peut-être plus quand j'étais vraiment enfant. Les robes, voilà j'ai des souvenirs. Ça s'apparente plus aux costumes, mais des, des robes de, de peau euh, qui ont un... Les robes de peau ça a vraiment un impact très fort. Sur moi, parce que bon, j'étais obsédée par ce film et ma mère qui coûte très bien euh, m'avait fait les robes de Podane euh, trois ans d'affilée pour Noël. Et sauf que j'étais vraiment petite et à l'époque je, je croyais encore au Père Noël. Le troisième Noël, euh, la troisième robe, et ben en fait, euh, quelques jours avant Noël, j'ai découvert les patrons des robes dans le bureau de ma mère et j'ai compris que en fait c'était elle qui les faisait et que le Père Noël n'existait pas. Donc c'est un peu traumatique. Puis après, ouais, à l'adolescence, c'était plus connecté avec la musique, avec les groupes que j'écoutais. Et comme j'ai toujours écouté beaucoup de musique et j'ai exploré beaucoup de, de, de genres de musique différents, bah forcément ça crée des looks un peu éclectiques. Je crois que j'ai fait des premiers castings quand j'avais 13-14 ans. Et un des premiers que j'ai passé, je, je l'ai eu et c'était un, un petit rôle dans un téléfilm de Benoît Jacquot qui s'appelle « Gaspard le bandit ». Mais c'était super parce que c'était très... Bah justement, je parlais des robes de podal, là, on était dans, dans un film en costume. La première scène que j'avais, c'était dans, dans une calèche. enfin C'était assez merveilleux d'essayer. De, voilà, D'un coup, on se retrouvait vraiment dans l'univers du cinéma, de, de, de quelque chose d'assez euh, fantastique. Après, je suis allée aussi vers le cinéma, je pense, parce que je, je trouvais aussi un univers qui était inconnu, comme mes parents euh, font surtout du théâtre. Je connaissais très bien le milieu du théâtre. Moi, j'avais vraiment grandi là-dedans, dans les coulisses et tout ça. Et, et c'était quelque chose qui, qui m'attirait et qui m'attire beaucoup. Mais, mais avec le, le tournage, les plateaux, c'était la première fois que j'allais que sur un plateau. Je découvrais un univers nouveau et qui était un truc un peu différent aussi de ce que faisaient mes parents au quotidien. Donc, euh, ça me plaisait pour ça aussi. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. À New York, c'est sûr qu'il y a une, une liberté immense dans le style et tout ça, et que moi, ça m'a ça émerveillé quand je suis allée là-bas. J'y suis allée pendant trois mois pour faire un stage de théâtre quand j'avais. 18 ans je crois. C'était une énergie de liberté qu'il y a dans cette ville et je pense que c'est un peu ce que tout le monde dit la première fois qu'on va à New York, cette énergie de fou qui s'arrête jamais et tout ça. Et en plus d'y aller en étant très jeune et c'était la première fois que je vivais toute seule. J'allais tous les matins voilà, à 8h30 à mon cours et puis le soir je sortais jusqu'à 4h du matin. Enfin c'était un peu la la fast life de, de l'indépendance, de la première indépendance. Donc ouais, je, je faisais pas mal de, de shopping dans des fripes. Je me souviens d'un immense chapeau de cowboy, un peu genre un Stetson vintage qui était trop grand pour moi et que je, je mettais, j'assumais totalement. Je pense que je l'ai gardé, hein, mais je pourrais pas du tout remettre ça <rire> aujourd'hui. C'était une phase chapeau, il y avait pas mal de chapeaux, mais bon, c'était la mode aussi à l'époque de mettre des chapeaux. J'aimais bien les, ouais, les très grands chapeaux, un peu ambiance Saint-Laurent, euh, 70. J'avais une grande passion euh, pour les guêtres, qu'on mettait euh, comme des mitaines à l'époque. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui faisaient ça ou si c'était une invention euh, perso. Mais euh, ouais, j'avoue que je ne capte pas trop cette idée. J'aime toujours beaucoup les mitaines, je trouve ça très sexy. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un truc parce que c'est lié à quelque chose dans mon enfance ou j'en sais rien, mais je trouve ça très sexy les manches ou les mitaines qui vont euh, sur la main jusqu'au doigt. Donc j'ai toujours aimé ça, mais alors c'est vrai que l'expérimentation version guêtre, qui était souvent de couleur un peu genre euh, bleu fluo, je me souviens j'en avais des bleus fluo avec le pouce qu'on pouvait mettre dedans là, et, euh, et j'en avais d'autres que j'avais demandé à ma, à ma grand-mère de me tricoter euh, rayé rose et noir en laine. Ouais, c'était vraiment très très laid. Sur des t-shirts euh, pareils, euh, je me souviens d'un t-shirt vert, euh, genre vert pomme, avec par-dessus ses guêtres roses et, et noires, avec la petite jupe, je m'en souviens parce qu'en plus j'ai une photo, une espèce de mini-jupe euh, bleue avec des fleurs, un peu 70, et en dessous le pantalon évasé, qui bien sûr était très élimé euh, parce qu'il traînait par terre, donc un peu dégueu, sur des baskets de skate. J'étais un peu fan des skateurs et tout, donc euh, j'allais pas jusqu'à faire du skate, mais j'achetais des baskets, genre euh, je sais plus ce que c'était les marques. Euh, America, euh, trucs comme ça. Violette, elles étaient. Non mais c'était voilà, vraiment un, un show euh, tout en couleur. Quand on fait des castings, il euh, y a toujours euh, la, le moment, enfin euh, moi en tout cas, je, je réfléchis à comment je vais m'habiller, parce que... C'est compliqué parce qu'en même temps, t'as envie de proposer un truc, mais après tout, c'est ton idée du personnage. Peut-être que quand tu vas arriver au casting, que tu vas rencontrer le réalisateur ou la réalisatrice, bah, elle va te, te donner une vibe qui est peut-être différente de ce que toi t'avais projeté, donc faut pas non plus arriver avec un look trop figé. Mais quand même, ça m'aide d'avoir un, un vêtement qui, qui, pour moi, correspond à, à l'idée que j'ai du personnage. Ouais. Moi, j'aime bien proposer des choses. Après, je trouve que bah, le cinéma, c'est super parce que c'est un, un travail d'équipe et que c'est hyper cool aussi d'avoir des personnes dont c'est vraiment le métier qui vont, eux, t'amener leur savoir-faire et, et leur expérience. Donc, je ne suis pas du tout bloquée sur mon idée. Après, j'aime bien y réfléchir, j'aime bien échanger. Et c'est chouette quand on peut voilà, se, se montrer des photos. Moi, j'aime bien faire des un peu des dossiers de photos avant les tournages, pas juste pour le costume, après aussi pour l'énergie du personnage, mais c'est vrai que ça marche aussi sur le costume de se dire euh, voilà ça, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que machin enfin, À partir du moment où c'est un dialogue, je trouve ça cool que ça puisse aller dans les deux sens. Euh, après, si le, le réalisateur, euh, la costumière ou le costumier ont vraiment une idée précise d'un vêtement qu'ils veulent, bah super, enfin, c'est aussi eux qui ont besoin d'insuffler leur, leur vision. Quoi. Je me souviens d'un peu tous les costumes en, en fait je pense que j'ai une mémoire assez visuelle et en plus de ça, le vêtement enfin que ce soit dans le travail ou dans la vie d'ailleurs, c'est un peu une espèce de repère euh, de mémoire pour moi <rire> genre parfois, je me dis attends mais tel jour qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là comment j'ai été habillée, ah oui c'est vrai donc c'est vrai que je me souviens un peu de, de tout et puis j'aime bien garder des choses aussi j'aime bien garder euh, pas, pas tout mais des petites choses, des petites bagues un sac, un t-shirt. Là, euh, sur un, un film que j'ai fait qui est sorti cette année qui s'appelle L'ennemi, je porte dans le film une, une robe que j'avais en fait quand j'ai rencontré le réalisateur pour la première fois. Et euh, il avait flashé sur cette robe, et il m'avait dit, est-ce que tu peux reprendre cette robe sur le tournage Peut-être qu'on l'utilisera et tout. Et puis en fait, on l'a utilisée euh, énormément. <rire> Elle, euh, le personnage la, la reporte beaucoup de fois, donc c'est marrant. À la fin du tournage, il m'a dit... Euh, « Oui, écoute, tu ne voudrais pas me laisser la robe ?» Je dis Non, non, désolée, mais c'est à moi. » C'est une robe rouge en, en cachemire, manche courte, très simple, mais c'est vrai qu'elle elle rendait vachement bien à l'écran parce que c'est très lumineux. Et puis C'est vrai que le rouge, c'est une couleur qui, qui définit bien un personnage, une silhouette. Ça marchait bien avec la personnalité du, du personnage, quoi. Dans la série Threesome, je, je joue une, une étudiante en art euh, à Sainte-Martin's, donc... Euh voilà, Moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis tout de suite imaginé que c'était une meuf qui avait forcément un look hyper cool et très pointu. Euh, la costumière du, de la série était euh, elle-même euh, moitié anglaise, moitié suédoise, de Londres. Donc, euh, elle savait très bien de quoi elle parlait. Et elle a tout de suite proposé des trucs vraiment chanmés. Et puis, y il y a une scène, un moment où je dis que j'ai des « butcher shoes » et en fait elle est... j'explique enfin j'ai vraiment une réplique où j'explique que c'est des chaussures que les que les bouchers mettaient pour euh, éviter de marcher dans le sang donc c'est des espèces de chaussures avec des grosses plateformes et un, un trou au milieu c'est comme une espèce de je sais pas de... de caniveau enfin je sais pas trop comment expliquer mais c'était assez cool elle les a fait faire pour le pour la série donc ça c'était vraiment marrant à porter avec un costume blanc ouais c'était un personnage vraiment looké et c'est chouette parce que on a c'est assez rare, finalement. On a quand même tendance à avoir des personnages... Enfin, moi, en tout cas, jusqu'ici, j'ai plutôt joué des personnages euh, physiquement, en tout cas, proches de moi. Là, ça me, ça me faisait marrer d'aller dans un truc d'une meuf vraiment... Où là, pour le coup, je pense qu'elle elle est au courant de toutes les jeunes marques qui, sont, <rire> qui en sont même à leur première collection. Donc ça, c'était assez drôle à faire. Euh, avant ça, j'ai tourné dans un film dans lequel j'étais enceinte. Ça c'était assez, assez marrant comme expérience aussi au niveau du costume parce que bah, du coup j'avais un, un énorme faux ventre et euh, c'était au moment du Covid et euh, c'est un film polonais, ils m'ont envoyé en fait chez moi parce qu'on pouvait pas faire assez d'aller-retour, le tournage était en Italie et on pouvait pas, ils pouvaient pas faire d'aller-retour pour la prod, puis on était des acteurs de différentes nationalités. Donc, ils m'ont envoyé un énorme colis avec mon ventre dedans. Déjà, ça, c'était hyper drôle à ouvrir. Je reviens de la poste, j'ouvre le truc, puis je vois cette énorme bite dans un carton. C'était très bizarre. Et un autre carton avec toutes les fringues à essayer. Et euh, ça m'a pris l'après-midi, quoi. J'essayais tous les trucs avec le ventre pour voir comment ça, ça tombait, comment les, les vêtements tombaient dessus et tout. Envoyer des, des, des tonnes de selfies à la, à la réalisatrice. Ça, c'était drôle. J'ai jamais fait d'autres... Enfin, c'était la première fois que j'essayais des costumes de cette manière-là, avec euh, à la fois le truc absurde de le faire chez toi et puis en plus de le faire sur un faux ventre. Enfin, c'était drôle. Il y a des, des icônes de style que je ne me suis pas aventurée à, à copier, j'étais très très fan, ado, de Charlie et ses drôles de dame, Et j'adorais parce que justement, elle changeait tout le temps de costume et tout. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment donné, où le personnage de, je crois que c'est Drew Barrymore, qui était ma, ma préférée des trois, parce qu'elle était hyper rock, elle faisait une course... Euh, Genre pilote de course, quoi, dans, une, dans une caisse. Elle avait une espèce de combi super sexy, blanche et bleue, avec cette espèce de perruque blonde. enfin Ça, c'était vraiment un style, pour moi, euh, sublime. Quoi. Il y avait une, une autre scène avec Lucie Liu qui a une, une jupe en cuir... J'suis plus dans la scène c'est une espèce de truc où elle elle fait une, une espèce de leçon à des gars dans une entreprise elle a une cravache enfin bon, une scène en fait super sexe et tout vraiment pour moi c'était un peu des bon, c'était des icônes presque un peu érotiques quoi et, euh... <rire> et sinon euh... bon David Bowie ultime ultime ref parce qu'il y a de toute façon à la fois la dimension euh... Euh, musicale et scénique de ce personnage et puis de se changer Mais finalement je me rends compte que ça fait un peu un lien avec les personnages de Charlie C'est Ch drôle de dame parce que j'aimais bien et j'aime toujours bien les personnages qui changent de style tout le temps au cours euh, d'un film ou au cours d'une carrière j'aime bien ça le mouvement le mouvement du style et l'expérimentation euh. puis après euh, j'ai bon, euh, comme, comme beaucoup de, de jeunes femmes qui, qui font du cinéma, une, une très très grande phase, nouvelle vague Anna Karina, tout ça, donc je me faisais des, des choucroutes, je me crêpais les cheveux, je me faisais des, des choucroutes à la à Anna Karina ou Brigitte Bardot avec des petits nœuds en velours de devant ça devait être joli parce que c'était probablement lisse mais la partie arrière je, je n'assure pas que c'était forcément euh, très bien réalisé <rire> Dans les frips, à l'époque, il y avait beaucoup... Parce qu'aujourd'hui, quand j'achète du vintage, j'accepte de mettre un peu plus de sous dedans, donc euh, d'acheter des beaux trucs et tout. Mais bon, à l'époque, bah, pas... tu gagnes pas ta vie. Euh... Donc bon, euh, j'achetais des... vraiment, tu sais, des trucs fripstar et tout, genre à deux balles. avec les. C'était des espèces de petites vestes courtes en fausse fourrure blanche euh... qui avait un côté qui pouvait faire sixties, mais version... version 2000, quoi. Légèrement plus cheap. <rire> Généralement, quand je m'habille le matin, c'est euh, soit ça va être euh, autour d'une pièce que j'ai envie de mettre et du coup, je compose autour. Ou sinon, ça va être un mood... Euh, je peux me réveiller avec l'envie d'être sursapée, quoi. Et vraiment, j'y vais à fond et tout. Et puis d'autres jours où je me dis « Ok, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être en sweat et en jogging. Et... » Mais d'ailleurs, pas forcément que pour des idées de confort, hein, mais même de look, quoi. Genre « J'ai un sweat noir et un short, et voilà. » Et d'autres jours où je me dis « Ouais, et puis là, je vais être super sexy, et je vais mettre des talons et je veux que tout le monde me regarde. » Donc c'est vraiment plus ouais un, un, un état d'esprit, quoi. Mais presque comme un personnage, d'une certaine manière. J'avais un groupe qui s'appelle Burning Peacocks avec un musicien, David Baudard. Voilà, c'était un duo. Moi, je chantais dans le groupe et David il composait la musique. Et Puis euh, ensuite, euh, ben, on, on restructurait tout ensemble, euh, on construisait les morceaux ensemble. Quoi. Je faisais la, les mélodies de chant et puis euh, on, on travaillait tous les deux sur les morceaux. C'était assez intime comme projet. Et euh, ensuite, quand on a fait notre album, on a travaillé avec Jean-Benoît Dinkel, qui est euh, un des deux mecs de R. C'est lui qui a réalisé l'album. Donc euh, on, a, on a travaillé euh, avec euh, Stan Neff, l'ingénieur du son, un peu euh, tous les quatre de manière assez un, intimiste sur l'album, c'était super. C'était un, un truc euh, très influencé, euh, 70, puis j'avais les cheveux ultra longs à l'époque, donc euh, j'étais plus euh, en robe, euh, robe longue, euh, un peu ambiance Anita Palenberg, enfin euh, c'était euh, plus cette vibe-là. Et puis après, euh, sur scène, quand on a, on a fait un album en 2016 et euh, on a commencé à faire plus de concerts et tout. Et là, j'ai eu euh, pas mal de kimonos parce que je collectionne les kimonos. Enfin, moins maintenant, mais bref, j'ai pas mal de kimonos. Du coup, je les mettais sur scène. C'était un peu le seul moment où je les mettais finalement. J'aimais bien ça. Ça faisait une silhouette euh, Cool, je trouve j'aimais bien parce que c'est agréable à mettre. Et puis en même temps, ça fait une dégaine euh, tout de suite euh, un peu habillée. Je m'habille principalement pour moi quand même. Mais je m'habille pour moi parce que ça m'amuse. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et en même temps, en disant ça, je me dis, ça m'arrive aussi ce truc. Tu sais, quand tu t'habilles, tu dis, putain, mon look là, il est chambé et tout. Et puis en fait, tu vois personne de la journée merde c'est quand même une occasion loupée je vais le remettre le lendemain donc c'est pas tout à fait vrai je pense que je m'habille aussi pour les autres j'ai une grosse hantise des cambriolages okay. mais on peut en parler hein. si devait me rester une seule fringue j'aimerais bien garder un petit short euh, qui était à, à ma mère mais que, qui a été euh, fait par, ma, par mes grands-parents parce qu'en fait mes grands-parents avaient une, un magasin de, de vêtements, en fait, ils, ils faisaient des vêtements euh, dans une boutique dans le sentier, et ils travaillaient pendant un moment de leur vie euh, le cuir, et du coup, j'ai récupéré ce, ce short euh, taille haute en, en cuir, en peau euh, un peu euh, orangé, hyper joli, que ma mère avait euh, quand elle était euh, vraiment euh, ado, quoi, donc... Euh Bon là je pense que je rentre plus dedans mais, mais je l'ai mis pendant une, une partie de mon adolescence je l'aime beaucoup, elle est très, très 70, très cool. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, euh, tu es habillée avec... Euh, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs couches. Je pense que c'est lié aussi peut-être à la saison, parce que ce matin, il faisait un peu frais. Et puis tu te dis peut-être que cet après-midi, je vais avoir chaud. En plus, je vais faire du vélo pour aller jusqu'à chez Alma, qui habite en haut d'une butte. Donc voilà, il y a un t-shirt noir, avec par-dessus une petite chemise sans manches ocre, avec des petits pois blancs. Et puis une vibe un peu hawaïenne, avec des palmiers. Et des personnes, il y a des petites personnes sous les palmiers qui font différentes, euh, diverses activités euh, des îles. Ukulélé. Euh, <rire> en dessous, il y a une petite poche euh, croco avec des clés. Un collier fin, euh, distingué, qui apporte un peu de chic. Un jean, un jean noir et des vans blanches. Un peu sale, mais bon, je t'en tiendrai par rigueur, écoute.